0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Es ist Herbst und vielleicht kennt ihr das ja. Der Komposthaufen ist voll, zumindest bei uns. Äh, Mulch ist überall verteilt. Selbst in den wilden Ecken haben wir schon äh, alles voll und wir haben trotzdem noch Material übrig. Damit wir das gute Gartenmaterial, den Gartenabfälle aber nicht verschwenden, wollen wir es in einem Hügelbeet verschwinden lassen. Das ist unser Plan für heute. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir erzählen euch heute also ein bisschen was, wie ihr sinnvoll eure Gartenabfälle verschwinden lassen könnt, wie ihr hoch hinausgehen könnt mit einem Beet. Und dazu wollen wir euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, ganz kurz eine Vorbereitung, die ihr treffen solltet. Und dann natürlich auch, was sind Vor- und Nachteile eines solchen Hügelbeetes und womit könnt ihr es denn überhaupt bepflanzen. Wir beginnen vielleicht zuallererst einmal mit der Vorbereitung eines Hügelbeetes. Jule war so fleißig und hat schon richtig geackert. Was hast du beachtet im Vorfeld, bevor du überhaupt angefangen hast? Ja, ich habe es mir ziemlich einfach gemacht. Ich habe das Hügelbeet halt da errichtet, wo vorher schon ein Beet war. Deswegen war das schon so ausgerichtet, wie es ausgerichtet sein sollte. Nämlich auf der Nord-Süd-Achse, damit das auch genug Licht abbekommt. Äh, dann solltet ihr wie bei einem normalen Beet darauf achten, dass es nicht zu breit ist. Also so, dass ihr von beiden Seiten gut an die Mitte rankommt. Also nicht breiter als 1,40. Wir sind kleine Menschen. Ich hab, bin so zwischen 1,30. 30, 1,40, wenn ihr sehr groß seid, könnt ihr es auch 1,60 breit machen, aber achtet immer drauf, ihr müsst in der Mitte auch noch ankommen können. Also du bist nicht 1,30 groß, aber du kommst auf 1,30 in die Mitte des Beetes. Ja, die Arm, also der ja, ausgestreckte ja. Arm. Ne? <lacht> Nur damit die Menschen nicht denken, dass du 1,30 <lacht> groß bist. Ja, aber viel bist. größer bin ich nicht. Gott. <lacht> genau, darauf sollte die achten, dass das Beet nicht allzu breit ist. Ähm, wie hoch sollte denn das Hügelbeet sein? Das geht, wir sagen ja schon Hügel hoch hinaus. Ja, so äh, 50 Zentimeter kann das dann ungefähr in der Mitte haben, auf dem Kamm oder wie sagt man, auf dem Scheitel. Hm. Okay. Also das ist so das, was ihr ganz am Anfang euch bedenken solltet, bevor ihr überhaupt das Beet anlegt. Das also sind die kleinen Basics, die man vielleicht auch mal gucken muss im Garten, wo platziert man sich das am besten dann auch. Und dann geht's ans Hügelbeeten. Wie sagt man denn? Ein Beet ausheben? An's äh, richtig hart Arbeiten geht's mm, dann. Das stimmt. Ja, ähm, wenn ihr eine Stelle gefunden habt und da vorher schon ein Beet war... Gut, weil dann müsst ihr nämlich <lacht> nicht die ganze Grasnarbe aufstechen. Ist da noch Gras, wo ihr euer Hügelbeet äh, errichten wollt, müsst ihr einmal die ganze Grasnarbe abtragen und dann ähm, die legt ihr dann an die Seite, die braucht ihr dann später noch, die ganzen Grashoden und dann noch ungefähr einen Spaten Tief Erde ausheben, die kommt auch an den Rand, die brauchen wir nämlich später auch wieder. Das ist uns ja zum Glück erspart geblieben, dadurch, dass wir ja das Beet direkt da gemacht haben, wo schon ein Beet war. Wir mussten das nicht machen, aber du hast trotzdem noch ein bisschen gegraben. Ja, ich habe das also äh, schön mit vier Pfeilern alles markiert, dann eine Linie gespannt, immer so an der Linie entlang mit dem Spaten und das so ungefähr ein Spaten tief äh, ausgegraben tatsächlich, also dass es so ein bisschen tiefer liegt und den Erdaushub, ganz wichtig, an die Seite getan und aufgehoben. So, dann ist der Boden des Beetes bereit und dann geht es daran, nach oben zu wachsen. Genau, dann kann man auch schon anfangen, seine Schichten zu legen. Und die erste, also ganz, ganz unten quasi, kommt richtig grobes Zeug. Also da können auch richtig dicke Baumstämme dabei sein oder Äste eher. Alles, was ihr noch so an Strauch und, und Baumschnitt übrig habt, ich habe gelesen, es wäre sinnvoll, wenn das schon ein bisschen länger liegt, damit das nicht gleich wieder ausschlägt. Ne? Also nicht, dass euch dann da gleich wieder ein Apfelbaum rauswächst. Ja, beim Wein zum Beispiel. Ich habe da jetzt vor allem Wein drin verschwinden lassen, weil da haben wir viel von. Mhm. Wenn der sehr frisch ist, dann haben wir nächstes Jahr da ganz viel wilden Wein, aber den will ja kein Mensch haben. Na ja, der, der Wein ist wilder geschmeckt. Wein. Ja, aber es ist wilder Wein, den brauchen wir nicht. Na gut. Also, also nicht zu frisch. Nicht zu frisch, aber darf schön grob sein, Äste, Holzstücke, Baumschnitt und so weiter. Zweite Schicht? Oder Moment, wie hoch darf denn diese erste Schicht überhaupt sein? Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine schöne Lasagne. Ich bin wieder, vielleicht habe ich Hunger. Äh, Schicht für Schicht, wie groß darf denn die erste Schicht, wie hoch darf die sein? Ja, ist genau wie eine Lasagne eigentlich, nur das ist, kommt keine Soße drauf. Äh, äh, wir schweifen ab. Ja, ja die, ihr könnt das ungefähr so 40 cm hoch äh, stapeln. Da, also... Das sollte schon auch so eine Hügelform erkennbar sein, ne? also mhm. dass es in der Mitte ist, ist es natürlich ein bisschen höher als an den Seiten und so, aber so die Mitte auf dem Scheitel, das können so ungefähr 40 Zentimeter werden, weil es sackt ja nachher auch noch runter. Mhm. Ich bin jetzt kein Arithmetikprofi, aber wenn das Hügelbeet 50 Zentimeter sein soll und die erste Schicht 40 Zentimeter, dann ist ja eigentlich vier Fünftel des Beetes die erste Schicht. Nein, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es sackt ja noch runter, weil naja. du schmeißt ja nachher immer noch mehr rauf und dann das grobe Material, da ist ja sehr viel Luft dazwischen mhm. und das wird dann schon noch ein bisschen gestaucht, also lass das nachher noch 25 cm hoch sein. Ach so, na gut, Mann und ich dachte schon, okay, so wir sind wir ja, fertig, jetzt <lacht> nee. Erde drauf, fertig. So, Moment, also wir haben bei der ersten Schicht, das grobe Material, das ist dann drauf, was ist die zweite Schicht? die mehr als zehn Zentimeter sein darf. Ja, wenn ihr jetzt so fleißig wart und äh, Gras ausgestochen habt, dann legt ihr jetzt diese Grassoden, die ihr so in, in Blöcken wahrscheinlich ausgestochen habt, falsch rum, also mit dem Gras nach unten, äh, oben auf das grobe Material drauf. Wir hatten das nicht, ich habe jetzt einfach, also dann, wenn man es nicht hat, kann man das auch auslassen. Ich habe äh, alternativ jede Menge Unkraut, was ich noch so im Umkreis äh, zusammengesammelt habe, draufgeschmissen. Da geht es einfach darum, dass die Erde, die man später draufschmeißt, nicht gleich durchrieselt bis mhm. ganz unten. Also so eine Art Deckschicht. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass das Unkraut dann sprießt? Deswegen sollst du die ja umgekehrt drauflegen, mhm. damit das Gras nach unten wächst. <lacht> Na gut. Also ja, die Gefahr besteht immer, aber es kommt ja noch mehr oben drauf. Also es äh, ist eigentlich weit genug unten, dass es nicht raussprießt. Stichwort. Also dann kommen wir zur dritten Schicht. Äh, Laub, ne? Ich glaube, ähm, da könnt ihr jetzt Laub drauf schmeißen. Davon hat man im Herbst ja jede Menge. Wir hatten tatsächlich auch nur Laub. Wenn ihr auch noch Einstreu oder so von irgendwelchen Viechern habt, dann könnt ihr das da auch drauf schmeißen. Stroh, ähm, auch Grasschnitt, ähm, nicht zu dick, ne? Weil sonst gammelt Aber ja, das kann man alles mischen. Wir hatten nur Laub. Ich habe nur Laub drauf geworfen. Und ich als Fan der Zahlen, na, wie viel Laub darf denn damit drauf? Ja, diese Schicht kann so 20 Zentimeter dick werden. Ich meine, das sind alles Richtwerte. Ich mhm. habe letztendlich so viel genommen, wie wir hatten. Also mehr war einfach nicht da. Unsere Laubschicht ist, glaube ich, nur 10 Zentimeter dick geworden. Mhm. Aber gerade jetzt, wo es sehr stürmisch ist, ähm, stelle ich mir vor, wenn man jetzt eine Laubschicht drauf macht, dann schui, weg damit. Da muss also noch was drauf. Ja. Ich hatte tatsächlich, ich habe bei der Laubschicht dann Pause gemacht. Ähm, achso, ich habe das natürlich alles schon vorbereitet. Wir wollten das eigentlich im Garten aufnehmen, aber das Wetter spielt heute gar nee, nicht mit. Wind und Sturm und Regen. Also. Außerdem ist es ein ganz schöner Kraftakt. Also ich habe nach der Laubschicht Pause gemacht und habe da ganz viel draufgelegt, damit das genau mhm. nicht passiert, das ganze Laub wegkommt. Aber wenn ihr das am Stück durchzieht, kommt jetzt die nächste Schicht. Bei, bei der vierten sind wir? Äh, vierten. Bei der vierten Schicht. Äh, grober Kompost. Mhm. Das macht richtig Spaß. Ich musste nämlich dafür erstmal unsere Komposthaufen umsetzen. Mhm. Ja, und dann äh, siebt ihr den einfach nicht und schmeißt den groben Kompost auf die Laubschicht die ihr vorher verteilt habt. Dann haben wir den Kompost ganz oben. Gibt dann, ist das schon die letzte Schicht? Nee, zum Schluss kommt dann noch die schöne Erde, die ihr am Rand gesammelt habt. Die kann jetzt, äh, ja, alles, was ihr da am Rand noch liegen habt, kann oben drauf immer mal wieder zwischendurch festklopfen, damit der äh, Hügel nicht gleich beim nächsten Regen weggeschwemmt wird. Das... Ist auch kräftezehrend, mhm. ähm, aber dann ist fertig. Wenn ihr dann verhindern wollt, jetzt ist ja Herbst, ihr bepflanzt es ja wahrscheinlich erst im Frühling, das Hügelbeet. Wenn ihr verhindern wollt, dass alles irgendwie schon weggespült wird und so, mulcht ruhig nochmal drüber. Also schmeißt ein bisschen Grasschnitt drauf oder was ihr halt so da habt als Mulchmaterial. Okay, dann versuche ich mal noch zusammenzufassen. Also wir beginnen, wenn wir die Grasrode ausgehoben haben, die Grasnarbe, Entschuldigung, ausgehoben haben und den Ausflug gut aufgehoben haben, die Erde, kommt die erste Schicht. Das ist das grobe Material. Äste, Holzstücke und so weiter. Als zweites würde dann eben diese Grasrote oder bei uns war es das Unkraut, verkehrt rum drauf. <lacht> als drittes würde dann die Laubschicht oder eben Stroh oder was auch immer ihr sonst habt mit drauf kommen. Dann kommt der Kompost, Vier und als fünftes dann die wunderschöne Erde, die ihr im Vorfeld ausgehoben habt. Richtig? Jo. Fertig ist die Laube, äh, die äh, das Hügelbeet. <lacht> ja, im Prinzip ist das so eine, so eine Low-Budget-Nummer für ein, für ein Hochbeet. Ne? Also, man braucht halt diesen Kasten drumherum nicht bauen und so ist alles ein bisschen einfacher und flexibler dann auch. <lacht> Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, was für, Mat ob das Material genau das Material ist. Also wir haben einfach, wir haben ja das verwendet, was wir hatten. Also die Grasnarbe hatten wir nicht, die Grashoden. Deswegen haben wir einfach Unkraut genommen. Also. Ja, ich wollte einfach nur das ganze Zeug verschwinden <lacht> lassen, was da noch rumlag und dafür war das prima. Genau. Wem das alles ein bisschen zu schnell ging, wir haben auf unserem Blog da eine einzel Schritt-für-Schritt-Anleitung mit auch Bildern. Jule hat bei jedem Schritt ein kleines Foto gemacht, damit ihr da mitgucken könnt, wie unser Hügelbeet nach und nach gewachsen ist. Also da könnt ihr gerne auf unserem Blog www.sauercrowded.de noch einmal nachgucken. Jo. Und dann ist es fertig, also unser Beet ist fertig und bereit, bepflanzt zu werden. Naja, nicht jetzt, aber dann im Frühjahr. Womit bepflanzt man denn so ein Hügelbeet am besten? Ja, da das Hügelbeet ja jetzt äh, vollgepumpt mit Nährstoffen ist, also da alles, was da drin ist, verrottet ja mit der Zeit und gibt, ähm, vor allem Stickstoff in den ersten, im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren frei, da könnt ihr also ordentlich Starkzehrer reinhauen, ähm, über diese Pflanzenkategorien haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, ne? es gibt Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer. Wenn ihr da nochmal nachgucken wollt, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Auf jeden Fall könnt ihr Starkzehrer reinhauen. Warte mal, ob ich, ob ich mal versuchen Starkzehrer waren Tomaten zum Beispiel, ähm, äh, Kürbisse und ich glaube, du hattest auch gesagt, die Gurken, die wir im Gewächshaus hatten, die sind auch Starkzehrer. Ja, Gurken, Zucchini, so die kann man schon eher zu den Starkzehrern zählen. Genau, Stark. Die können im ersten Jahr rauf. Oh, schön. Also im ersten Jahr vor allem die, die den vielen Stickstoff brauchen, die oben aufs Hügelbild rauf können. Pflanzt man den nur wirklich oben rauf? auf den Hügel oder wie sieht es denn außenrum aus? Man pflanzt äh, in mehreren Ebenen, aber da kommen wir auch noch zu. Okay, da war ich zu ungeduldig. Im ersten Jahr also die Starkzehre, dann gehe ich davon aus, im zweiten Jahr geht es dann zu den Mittelzehren? Das ist richtig, aber nochmal zum ersten Jahr. Äh, es gibt auch ein paar Pflanzen, die ihr denn im ersten Jahr nicht drauf pflanzen solltet. Das sind Pflanzen, die Nitrat äh, sammeln. Das ist zum Beispiel Spinat, Salat, also eigentlich alles, was so grünes Blattgemüse mhm. ist. Äh, weil Nitrat ist nicht so gut für uns, sollten wir nicht so viel von aufnehmen. Äh, deswegen das im ersten Jahr und vielleicht auch im zweiten Jahr nicht raufpflanzen. Okay. Und im zweiten Jahr macht ihr dann einfach mit äh, Mittelzehrern äh, weiter, wie zum Beispiel Zwiebeln und Möhren und sowas. Das kann dann rauf. Wir haben euch auch noch mal eine Übersicht äh, in den Blog gemacht. Und ansonsten, dann geht es weiter mit diesen ganz normalen Fruchtwechselgeschichten. Also dann Schwachzehrer und zum Schluss... Äh, Könnt ihr es glatt haken? Also ich habe gelesen, dass so ein Hügelbeet auch bis zu sechs Jahre bewirtschaftbar ist, bevor man es dann auseinanderhaken kann und das wirklich alles verrottet ist. Äh, da haben wir noch keine Erfahrungswerte, wir sind selber gespannt, wir machen jetzt das erstmal nach der, nach der normalen Fruchtfolge. <lacht> und dann mal gucken, wie es im vierten Jahr aussieht, ob wir es dann abtragen oder ob wir da uns dann doch nochmal ranwagen, um was Neues raufpflanzen. So, jetzt wird meine Ungeduld hoffentlich gestillt und äh, du erzählst mir, wie man dieses Hügelbeet am besten bepflanzen kann. Ja, das war gar nicht so leicht rauszufinden. Ich musste selber ein bisschen recherchieren. Ich habe mir schon gedacht, oh, also dass man das nicht nur oben bepflanzt. Also... Fangen wir mal an. Generell könnt ihr das natürlich bepflanzen, wie ihr wollt. so äh, Am besten im Sinne der Mischkultur, weil man pflanzt mehrere Kulturen auf den Hügel. Also erst äh, eine Kultur auf den Scheitel sozusagen, eine im, im mittleren äh, Hügelbereich und dann noch was anderes unten. Äh, ihr könnt auch sechs Kulturen drauf machen. Äh, total egal, aber nach den Regeln der Mischkultur, damit sich das auch alles gut verträgt. Da haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht, die könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr wollt. So, obendrauf kommen mhm. Kulturen, die groß werden und die einzeln stehen, ähm, die anderen möglichst nicht das Licht nehmen sollten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Tomate oben drauf pflanzt, was gut möglich wäre, weil ist ein Starkzehrer und steht so für sich alleine, mhm. solltet ihr die ans Nordende pflanzen, weil sie sonst, wenn sie vorne steht auf dem Hügel, mhm. natürlich den die Schatten regnet, ja. äh, nach hinten wirft. Ja. Ansonsten könnt ihr oben so einzelne Kohlköpfchen pflanzen oder so alles, was so ein bisschen Solo steht. Also ganz oben im Norden Tomaten, Kohl. Hast du vielleicht noch ein paar Beispiele? Für oben? Ja, für ganz oben. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch eine Zucchini draufstellen. Mir wäre die jetzt zu breit. Zu breit ja. ähm, was steht denn noch so gut? Solo Paprika, ähm, Auberginen. Okay, ja, so. Hm. Das ist ganz, ganz oben am Scheitel. Wie sieht es denn so im mittleren Bereich aus? Genau, so drumherum, da sollten Pflanzen stehen, die die Erde gut festhalten, weil sonst spürt euch das ja alles von dem Hügel runter. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel Erbsen, ähm, Porree, Grünkohl, so eine, ja, die halt die mit ihren Wurzeln die Erde gut festhalten. Okay, und dann ganz unten eigentlich so am, am Saum des Beetes? Da sollte man äh, Pflänzchen pflanzen, die tief wurzeln, also Wurzelgemüse bieten sich an, äh, rote Beete, Pastinaken, Petersilienwurzel, sowas. Ähm, die halten dann die Erde auch gut fest, auch bei Regen vor allem, damit da nichts weggespült wird. Ne? Sonst, wenn es oben immer drauf regnet und der Schlamm da mhm, quasi ja. runter, also je mehr auf dem Weg steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hügel lange erhalten bleibt. Beim Bepflanzen solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass das unten nicht so hoch ist, dass ihr nicht mehr dran vorbeikommt. Ne? Also für mich ist das tatsächlich immer problematisch, weil ich doch nicht so groß bin. Also wenn jetzt äh, unten eine Tomate stehen würde zum Beispiel, dann hätte ich keine Chance mehr noch nach oben zu kommen. Also ja, so ein bisschen alles, was ähm, nicht so hoch wird, deswegen auch unten das Wurzelgemüse, das, da wächst ja nur das Grün raus, die eigentliche Frucht wächst ja unter der Erde, ähm, damit ihr da immer gut dran vorbeigreifen könnt. Verstehe, ja. Sonst müsste man über die ganze Pflanze rübergreifen, um an die oberste Pflanze zu kommen. Und das wäre ja dann irgendwie schade, wenn man da auch was abknickt und so. Okay. Das wären jetzt unsere Tipps oder Vorschläge, wie man ein Hügelbeet bepflanzen kann. Wie gesagt, Jule hat schon gesagt, ihr könnt es bepflanzen, wie ihr wollt. Mischkultur wäre natürlich einfach schön, damit man sich das, damit sich das auch gut beeinflusst. Und ansonsten, toll, 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 einfach mal versuchen, so machen wir es nämlich auch. Wir haben uns hin und her überlegt, machen wir ein Hügelbeet, machen wir nicht. Und da haben wir natürlich auch Vor- und Nachteile abgewogen. Und dann im Endeffekt haben die Vorteile natürlich klar überwogen, sonst hätten wir es jetzt auch nicht gemacht. Aber wir wollen uns tro euch trotzdem noch mal kurz erklären, was denn Vorteile eines Hügelbeetes sind und vielleicht aber auch ein paar Nachteile. Wollen wir wieder so machen, ich bin die Buhfrau und du erzählst die Vorteile? Ja, gern. Good Corp, Bad Corp. Okay, Vorteil Nummer eins. Also ganz klarer Vorteil, die Hügelform äh, führt dazu, dass sich das im Frühjahr alles ein bisschen schneller erwärmt. Und das äh, bietet euch natürlich die Möglichkeit, einen früheren Start für eure Kulturen rauszuholen. Also gerade Aubergine, Paprika, alles, was so Wärme liebt, kann ein paar Tage früher raus, hat also ein bisschen Vorsprung und kann früher geerntet werden. Yay! Ein Nachteil, den du erlebt hast, ich nicht, ist, dass das Anlegen eines Hügelbeets wirklich sehr, sehr aufwendig ist und mega viel körperlichen Einsatz braucht. Also ich musste Jule danach äh, die Schultern massieren, weil sie wirklich gesagt hat, oh Gott, das hat so viel Kraft gekostet. dass natürlich dann äh, eher, naja, oder je nachdem, wenn man körperliche Tüchtigung sehr gerne mag, kann das natürlich auch ein Vorteil sein für Jules ein nachteil ja, jetzt ist ja der Gym auch zu, ne? <lacht> ja, sonst hättest du ja im Fitnessstudio was in deinen ja, gemacht. Haben. Im Leben nicht. Aber für alle, die jetzt gerade, also die gerne gehen würden, ich verurteile euch nicht, ähm, für die ist das vielleicht eine Alternative, mal ein bisschen buddeln, so. Kommt zum zweiten Vorteil. <lacht> ähm, ja, der Boden wird nachhaltig verbessert. Ihr wisst, wie wichtig Boden ist und gesunder Boden. Ähm, Gerade wenn ihr schweren Boden habt, ist das eine, eine super Variante, den aufzuwerten, weil das Material langsam verrottet und irgendwann habt ihr feinste Krümelerde. Also für den Boden top. <lacht> Dazu habe ich, glaube ich, gar keinen Nachteil herausgefunden. Du darfst mit dem dritten Vorteil weitermachen. Ja, durch die... Höhe ist das Hügelbeet natürlich angenehmer zu bearbeiten, als wenn ihr jetzt hier immer auf dem Boden rumkriechen müsst. Ja, aber hier, es kann auch sehr schwierig sein, so ein Hügelbeet zu bearbeiten. Ähm, auch wenn man nur mit so kleinem Werkzeug arbeitet, man muss ständig gucken, dass nicht die Erde runterfällt und auch Unkraut zu vermeiden, es ähm, ist, ist irgendwie schwer, da kann man natürlich mulchen so, aber ansonsten ist es schwer, dass man... Äh, das, also ich habe gedacht, es, ist, es fällt immer wieder die Erde runter und das ist mühsam und so. Also es ist einerseits gut zu bearbeiten, je nachdem, andererseits kann es auch sehr schwierig sein. Da kannst du kannst halt nicht mit, so grob schlechtig mit deiner Hacke dazwischen, das geht nicht. Das oh. so muss man schon ein bisschen vorsichtig, ne? so ein bisschen zupfen. Dann arbeite ich an einem anderen Beet. Hm. Mein liebster Vorteil an dieser Stelle, weil ja gerade Herbst ist und wir so viel Zeug hatten, man kann... So viel Gartenabfall verschwinden lassen. Magic. Wir haben ja einen kleinen Garten. Ich weiß gar nicht, ob doch haben wir schon ein paar Mal gesagt. ne? Also der ist 350 Quadratmeter groß. Der ist dann irgendwann Platz am Ende. Und das war jetzt wirklich gut. Ich konnte richtig viel von dem Zeug verschwinden lassen. Was aber ihr aufpassen solltet oder was passieren kann, ist, dass wenn ihr so ein Beet anlegt, dass sich dann zwischen dem groben Material, was ihr alles verschwinden lassen wollt, dann auch Mäuse sammeln. Die fühlen sich da wohl und die wollen dann vielleicht, wenn Gemüse wächst, auch das Gemüse anknabbern. Ich habe gelesen, wenn man das verhindern will, dann kann man im Vorfeld so ein Kaninchenrad auf den Boden legen und äh, dann erst anfangen zu schichten, damit die Mäuse, nämlich die Wühlmäuse, gar nicht erst hochkommen. Hast du jetzt nicht gemacht? Nee, ich hatte aber zwischendurch überlegt, ob ich die ganzen dornigen Sträucher nach unten oh. lege, also Rosen und Stachelbeeren und so, das Zeug, was Au. mich immer so quält, habe ich nicht gemacht, fand ich auch zu fies. Hm. <lacht> äh, Vorteile machen wir weiter. Mhm. Also, wir haben es ja schon gesagt, das Material im Hügelbeet verrottet und setzt Nährstoffe frei, das macht äh, Düngung überflüssig, außerdem wird bei diesem Verrottungsprozess auch Wärme äh, freigesetzt. Wärme entsteht dabei, wie auch immer wir das sagen wollen. Äh, bessere Startbedingungen also für die Pflanzen. Es ist wärmer als der Boden. Hm. Ja, das ist eigentlich dein erster, Kor korrespondiert mit deinem ersten Vorteil. Hast du noch einen Nachteil? Da habe ich leider keinen Nachteil. Du darfst mit den Vorteilen äh, weitermachen. Sag, also, du machst jetzt mit dem Nachteil weiter. <lacht> Na gut. Also die Hügelbeete, die sind auch äh, recht wuchtig. Also sie sind schon groß, sie nehmen schon auch viel Platz ein, je nachdem, wie man sie anlegt. Das ist richtig, aber <lacht> oh, ihr konnte gar nicht sehen, wie ich meinen Zeigefinger schwinge hier. Ich glaube, man, man konnte es hören. <lacht> ja, die Form, äh, ja, sie sind recht wuchtig, aber die Form führt natürlich zu einer Vergrößerung der Anbaufläche. Also du kannst ja, da, gut. wo du sonst vielleicht nur eine Kultur angebaut hättest, jetzt drei, vier, fünf, sieben, zwölf anbauen. Okay, okay. Aber, jetzt kommt mein Aber, mhm. die Bewässerung, die kann ein Problem darstellen, weil so ein Beet ja auch schnell abtrocknet. Also wenn das Wasser alles runterfließt und so, dann ist oben einfach furzt trocken. Du hast da einen Plan, wie du dem entgegnen willst. Ja, du hast recht, <lacht> will ich erst mal sagen. <lacht> ja, das scheint wirklich ein Problem zu sein. Gerade in unseren Sommern muss man sich das dann natürlich gut überlegen, wie man so einen Hügel, der eigentlich immer nur trocken ist. Ich habe überlegt, also erstmal werde ich oben so eine Gießrinne. Ich mache ja sowieso immer Gießringe um die einzelnen Pflänzchen, damit das Wasser auch nicht einfach auf dem ganzen Beet verteilt wird, mhm. sondern wirklich nur da, wo es gebraucht wird. Und dann werde ich noch Eujas äh, versenken. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das sind so Tontöpfe, die man unten zum, also zumacht und dann diffundiert das Wasser da so langsam durch. Davon will ich zwei im Hügelbeet versenken, damit äh, die Wasserversorgung dann auch über mehrere Tage gewährleistet ist, damit man nicht auch jeden Tag da gießen muss. Mhm. Ansonsten könnt ihr natürlich Perlschläuche, Tropfschlauch, was auch immer ihr so im Garten habt, verlegen, um dem entgegenzuwirken. Aber wenn es ganz doll regnet, eben hast du auch schon mehrfach gesagt, dann kann die Erde wegschwemmen. Also kann wirklich passieren, wenn gerade die schöne Erde oben drauf liegt. Wir haben gedacht, Mulchschicht kann da helfen. Also wir haben den Mulch, nur ein bisschen Mulch ist ja noch, und wenn wir dann im Frühjahr sind, da werden wir jede Menge Mulch auch haben, einfach oben auf die Erde drauflegen, damit sie nicht weggeschwemmt wird. Dass sie so gut abtrocknen, die Hügelbeete, kann aber auch von Vorteil sein. Wenn du dich erinnerst, als wir unseren Garten übernommen haben, war der nämlich so gut wie überschwemmt. Mhm, stimmt. Und äh, das liegt daran, dass der Garten so ein bisschen in der Niederung ist. Unser Garten geht noch, der hinter uns war total unter Wasser. Da ist so ein Hügelbeet natürlich von Vorteil, weil du das halt einfach höher hast und das dann nicht überschwemmt ist und du dann trotzdem starten kannst mit deiner Kultur, selbst wenn im Rest des Gartens Gummistiefelalarm ist. Hm. Ähm, also für feuchtere Gärten auf jeden Fall ein Vorteil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die, ob die Zuhörenden mitgekommen sind. Es gibt einige, einige Vorteile, manchmal auch ein paar Nachteile. Es, es kommt immer auf die Perspektive an, glaube ich. Ist das Glas halb voll oder leer? Ist der Hügel äh, halb hoch oder halb tief? Was? <lacht> <lacht> Na, das Bild ist nicht so stimmig. Aber ich glaube, es kommt auch auf die Perspektive an. Wer das noch ein bisschen schöner in Tabellenform und ohne unser Gelaber äh, sehen möchte, der kann gerne auf unseren Blog gucken. Da haben wir nochmal schön eine und gemacht für das Hügelbeet. Ja, wir selber können ja jetzt eigentlich noch nicht so viel sagen, weil ich habe das gerade angelegt. Das sieht hübsch aus, finde ich. Die Optik ähm, stimmt. Die Nachbarn haben bestimmt gedacht, ich lasse da gerade eine Leiche verschwinden. Es ist, hat auch genauso die Größe, ne? ist so schön. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall bin ich... Du hast gesagt, du liebst es so, weil man alles verschwinden lassen kann. Ich habe unser Nachbarn schon lange nicht mehr gesehen. Aber du bist noch da, da hätte ich mir doch mehr Sorgen um <lacht> meine eigene Sicherheit gemacht, als um die Nachbarn. Nun ja, äh, ich bin trotzdem guter Dinge. Ich glaube, das klappt äh, gut mit unserem Hügelbeet und falls nicht, werden wir euch auch davon berichten. Wenn ihr schon Erfahrungen damit habt, könnt ihr uns das äh, gerne mal mitteilen oh, in der Kommentarspalte oder auf Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Schickt eine Nachricht übers Universum. <lacht> Wir freuen uns auf jede Nachricht und wir sind sehr gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es dann klappt. Im Frühjahr werden wir bestimmt mal berichten, was wir jetzt so gerade auf das Hügelbeet pflanzen. Und im Herbst werden wir dann auch noch mal gucken, wie denn das Fazit ist. Ne? So ist es. So sieht's aus. Ja, und dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Rinjeballer, Baller, tschö mit Ö, tschüss Wir hören uns in zwei Wochen. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.